0: Dios les bendiga pueblo del eterno, en esta hermosa damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad. Porque el Señor es bueno, es grande en poder, en gracia y en misericordia. En esta hermosa hora de la tarde nos toca el Salmo 85 y Salmo 86 para la honra y gloria de Dios Todopoderoso. Dios es grande, es maravilloso porque Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ayuda, Él nos libra de la adversidad, de, la tini, de las tinieblas. El día de ayer estudiábamos Salmo 84 y 83 y, y 84, lo leíamos ayer, hoy nos corresponde el día de hoy 85 y 86, bendito Dios de Israel porque a través de los salmos estamos aprendiendo a buscar más de cerca, a comprender los propósitos de Dios para nuestra vida. El Señor tiene grandes propósitos para su pueblo y nosotros necesitamos comprender la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Dios de Israel, bendito seas para siempre. Te damos toda la honra, toda la gloria en esta tarde, Dios mío, que tu palabra sea como un bálsamo. Que tu palabra, Dios mío, es esa promesa, rema, Señor, a tu pueblo. Una palabra eh, verdadera, Dios mío, una palabra eficaz que hace eh, y da resultados en su tiempo que viene dando fuerza, viene dando fortaleza, que nos alimentas a través de tu bendita palabra, el cual es ese pan espiritual para nuestras almas, que estamos necesitados y sedientos de tu verdad, de tu fidelidad, porque usted permanece fiel con los que le son fiel, Señor, hasta este momento, tú nos has ayudado, nos has dado la fuerza, la fortaleza, nos has bendecido, nos has cubierto Padre con su manto de poder, estamos bajo su talí, estamos bajo la cobertura, bajo la promesa del Espíritu Santo que es fiel y verdadero y usted no falla Señor, gracias porque tú te has mantenido fiel a tu pueblo, porque no nos ha dejado ningún momento, Padre de la gloria, tu poder, tu gracia, tu misericordia, Jehová, Dios Todopoderoso, está con nosotros. Venga, Padre, poniendo su mano de poder, su mano poderosa sobre nosotros de la coronilla a la cabeza hasta la planta de los pies, venga poniendo ese aceite fresco, Padre, esa unción fresca sobre nosotros, oh mi Dios amado, en esta hora te damos honra, te damos gloria, Señor Jesús, porque esas promesas son fieles, son verdaderas, para todo aquel que ha creído y hemos puesto la esperanza, la confianza solamente en usted, porque usted es grande, es maravilloso, bendice desde el más pequeño hasta el más grande, a los ancianos, en las naciones enteras, en el mundo entero, Jehová Dios de Israel, pido que tu mano poderosa nos sostenga, que tu gracia, nos alcance cada día, Señor, y venga usted siendo propicio a la necesidad de su pueblo, Señor, la juventud, las naciones enteras, Padre, necesitamos comprender su gran poder y su gran misericordia sobre cada uno de nosotros, Dios de Israel, bendito seas para siempre, eterno Dios todopoderoso danos sabiduría, danos entendimiento, danos esos dones especiales que tú tienes para tu pueblo, Señor, don de ciencia, para poder comprender, Dios amado, discernimiento de espíritu, danos más de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, porque tú eres fiel y verdadero, y, y tú has prometido, Señor, bendecir a tu pueblo de una manera especial, que sobre y abunde espiritualmente, y de espíritu. En todas las áreas que sea necesario, Señor, envía la bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazareno, lo creemos por fe. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Hemos orado, gracias a Dios por su bendita palabra. Salmo 85, súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Oh, Dios Todopoderoso, damos gracias a Dios porque Él tiene cuidado él tiene misericordia del pueblo suyo, es decir, nosotros, dice el salmista David, y es una de las promesas muy, eh, que me, una de mis favoritas, porque hay varias promesas y muchas para nosotros en la Biblia. Eh, el Señor dice eh, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, porque Él es el que nos da la provisión divina, la bendición de lo alto el Señor es fiel y verdadero y ha prometido estar con su pueblo. Amén. El tema de este Salmo que vamos a leer en este momento, súplica por la misericordia de Dios sobre su pueblo. Nosotros como pueblo debemos declarar por misericordia, oiga bien, misericordia los unos por los otros, de igual manera por las naciones enteras y mucho más ahora en estos tiempos visibles que se ve la adversidad, que se escuchan tantas cosas, rumores, eh, de diferentes cosas que se están moviendo en este mundo, pero verdaderamente tenemos que clamar misericordia los unos por los otros. El Salmo dice así, Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste en la cautividad, cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubristes, reprimiste a todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y a cesar tu ira sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación. No volveremos a dar, no volverás a darnos vidas para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová a Dios, porque hablará paz a su pueblo y a su santo, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación, a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Y eh, la justicia irá delante de él y sus pasos no nos pondrán por camino. Oiga bien, el salmista termina, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino, bendito Dios de Israel Salmo 85 para la honra y la gloria de Dios Todopoderoso en el cual nosotros estamos confiando fielmente en sus promesas porque fiel es Dios que ha prometido y Él tendrá misericordia de sus escogidos, Él no dejará nada eh, a la de a través de los salmos estamos aprendiendo cómo el señor se glorificaba en su pueblo que le clamaba a él con un corazón contrito y como el salmista está proclamando una súplica por la misericordia de israel dice súplica por la misericordia de dios sobre israel es decir nosotros somos su pueblo también eh, la gratitud por el favor número uno gratitud es decir eh, por el favor y restauración. El salmista está pidiendo: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la inquinidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Es decir, el Señor había perdonado a su pueblo. Anteriormente veíamos en los salmos que hemos leído atrás. Como el pueblo había sido. Revelado contra el Eterno, más él está dando, oiga bien, una plegaria pidiendo primeramente eh, el favor, la restauración, la misericordia de Dios sobre el pueblo. El 1 y el 2 oiga bien, pero perdonaste la iniquidad de su pueblo, traído de vuelta del cautiverio y el pecado, fuiste propicio a tu tierra, le dice él ahí. El salmista haya descanso en el cuidado de Dios para con su tierra. Es decir, oiga bien, su tierra, le dice el salmista, propicio a tu tierra, se refiere a Israel, volviste, dice, y perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Se está hablando, y notoriamente podemos ver que le dice a tu tierra, es decir, a Israel, a su pueblo, nación santa, él, él lo llama tu tierra. La Biblia nos enseña que toda la tierra le pertenece al Eterno. También es muy claro eso. Pero acá se refería a Israel. Es decir, tú perdonaste la iniquidad de tu pueblo, lo libraste, le perdonaste. Y cuántas cosas que hemos ido aprendiendo a través de los Salmos, a través de las historias que, que, que el Señor hizo a favor de Israel y Él tuvo misericordia, y Él les perdonó. Bíblicamente, y muy claro tenemos, que toda la tierra pertenece al Eterno. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Definitivamente, la tierra es del Eterno y a Él le pertenece. Entonces, acá el salmista les habla específicamente y se refiere a Israel en ese momento. Eh, Israel siempre ha tenido un cuidado especial de parte de Dios. Número, eh, él le dice, como digamos, número dos, volviste la cautividad de Jacob. Y le dice: Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, los pecados de ellos cubriste. Oiga sea, bien, muchos nosotros eh, podemos ver, acá le habla de un cautiverio. Puede ser posible cuando el pueblo estuvo cautiverio de, de Babilonia. En Babilo, de Babilonia. Esto es posible, déjeme decirle. Entonces, claramente. Tal como Salmo 79, se nos habla, en el Salmo 79, él habla, lamento por la destrucción de Israel, y lo hemos leído, y ahí vimos como, también, eh, ellos le decía el salmista le dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, se refiere igualmente a Israel, han profanado tu santo templo, redujeron, eh, redujeron Jerusalén a los escombros, es decir, aquí de igual manera se refiere al, al, al Salmo 79 que lo hemos leído anteriormente. Cuando él habla y dice, volviste, eh, volviste a la cautividad de Jacob, se refiere a, ese, eh, a la descripción exacta del Salmo 79 que ya lo hemos leído para la honra y la gloria de Dios. Pero acá nos deja claro que Israel eh, en algún tipo de situaciones que Israel pasaba en este momento, como por ejemplo, cuando estuvo, eh, tales como el periodo del dominio de los filisteos, en los últimos años del reinado de, de Saúl, eh, eso lo encuentra en 1 Samuel 28.31, el tiempo antiguo de Egipto y de los filisteos, eh, quienes después de la muerte de Saúl fueron tiranos, de una manera miserable, sobre Israel, hasta que David los liberó, oiga bien. Entonces, este Salmo nos deja un enfoque referente a, a esas historias que nosotros ya conocemos, pero, recordemos que Israel siempre había sido grande eh, en el en la misericordia de Dios, decir, la misericordia de Dios era grande para con Israel. Recordemos que al pueblo de Israel eh, se le habló y le dice, cuando el Señor les insorta que no le dieron crédito porque no le habían dado la gloria que Él se merecía, porque el Eterno había hecho tantas cosas a favor de Israel. Una de ellas está acá y le dice... Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, oiga bien, perdonó su rebelión, así el Señor hace aún con nosotros, que nos perdona nuestras iniquidades, Él nos libra de la adversidad, pero nosotros no queremos reconocer la gracia y la misericordia de Dios es grande en nuestras vidas a diario, podemos ver el favor de Dios, para con nosotros, pero nosotros muchas veces somos mal agradecidos, no comprendemos los propósitos de Dios en nuestra vida, el Señor se glorifica, Él hace obras maravillosas y poderosas en medio de nosotros, y nosotros no somos agradecidos, no sabemos darle honra a quien se la merece. Y el Señor, oiga bien, el Eterno, Dios Todopoderoso, no comparte su gloria con nadie. Él es digno de alabanza, digno de adoración. porque nosotros no hemos comprendido que debemos darle honra y gloria en todo momento, en todo tiempo? El Dios de Israel es grande. Mire, en Eclesiastes 6.10. Oiga bien, oiga bien lo que dice Eclesiastes 6, 10, respecto de lo que es, ya hay muchos que tienen nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Acá nos hablan, Referente, no pueden contender con aquel que es más poderoso. El Dios Todopoderoso conoce todo lo que existe, todo lo que usted y yo pensamos, hablamos o hacemos. A pesar de la trayectoria, de los años que nosotros hemos vivido en este camino, nosotros tenemos que aprender a disfrutar, oiga bien, una, como decirle, una vida, una larga vida, no garantiza que una persona que usted y yo, eh, quizá nosotros muchas veces, oiga bien, no hemos aprendido a disfrutar las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos ha dado, es con un propósito, y en Eclesiastes se nos habla mucho de lo que es la vanidad, la vanagloria del ser humano, del hombre, y nosotros debemos de aprender a ser humildes y no vanagloriosos, que la honra y la gloria es solo para Dios. A pesar de lo, de, de lo que el Señor nos ha dado, tenemos que aprender a valorar, a dar gracias a Dios una vida Llena de aflicción hace que las personas deseen haber muerto al nacer y así haber evitado todo el sufrimiento. Ejemplo, Job 13 nos habla sobre eso. Muchas veces la persona en su aflicción, en su angustia, no puede reconocer y alzar su mirada al cielo y comprender las bendiciones en plenitud. Apreciar lo que Dios nos ha dado. A veces blasfemamos y decimos por qué nací, por qué no me morí, y tantas cosas. Y un ejemplo nos manda Job 3. Usted puede ir. Al final de todo, lo único importante en esta vida es que usted y yo aprendamos a vivir bajo la voluntad del Dios eterno. Porque quién sabe. ¿Cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad? Los cuales él pasa como sombra porque ¿quién enseñará al hombre que será después de, de él debajo del sol? No dice Eclesiastes 6.12 nos habla sobre eso. Verdaderamente nada es nuestro, nada nos llevaremos el día que nos vayamos de esta tierra igual manera. Pero nosotros debemos de aprender a valorar y apreciar la gracia infinita, la misericordia de Dios. El Señor ha perdonado nuestras iniquidades, al igual como a Israel le perdonó. El salmista nos está, estaba, o nos está dando algo bien importante, e interesado en el, en, eh, en un aspecto que eh, es decir nos motiva que verdaderamente Dios es quien perdona la iniquidad de su pueblo, es decir, si hay algo que nos esté estorbando para que nuestras oraciones sean contestadas o, o haya estorbo en la relación que nosotros tenemos con Dios, porque hay cosas que verdaderamente nos estorban para poder ver la bendición fluir, es decir, hay que quitarnos, hay que remover aquello que nos está estorbando, para poder ver las bendiciones, el salmista nos repite en muchas palabras lo mismo, y en el 4, en el 3 dice, deprimiste todo tu enojo, oiga bien, perdonaste y dice, encubriste, eh, y son dos palabras, que vienen a significar lo mismo, todos eh, los pecados del pueblo, perdonaste es decir no tomó en cuenta la ofensa y cubriste que significan verdaderamente la misma situación y ambas palabras también vamos a salmo 32 1 que nos dice el salmo 32 1 para ver y confirmar más sobre este tema gloria a Dios Bendito sea Dios de Israel, porque solamente Él nos da la fuerza, la fortaleza y perdona nuestras iniquidades. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Ahí está la misma palabra, perdonada y cubierto. Es decir, perdonada y cubierto. La palabra se repite en el Salmo y 1 y Salmo 32, 11. Alegrados en Jehová y gozao justo y canta con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oiga bien, nosotros tenemos que alegrarnos, gozarnos, porque Dios es grande y es maravilloso. En el Salmo 32 al verso 11 también se habla que el Señor perdonó la iniquidad de David, y el y cubrió, es decir, perdonó, él se refiere a lo mismo. Salmo 85. 85, 2 que nos dice, gloria a Dios, hay poder en Cristo Jesús. Salmo 85. 2 nos dice, pero nace en la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubristes. Es decir, es considerado como una, o, o una falta la cual cubre su misericordia para que no sea más una ofensa para el cielo. Es decir, el Señor perdona, definitivamente borra vuestras rebeliones y ya no será más una falta o una ofensa al Eterno cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos de haber cometido esa falta y no volvemos a hacerla más. Porque no se trata de que usted y yo nos estemos arrepintiendo todos los días y sigamos haciendo lo mismo que a Dios no le agrada, no. Es de, de comprender y reconocer que si estamos haciendo algo que a Dios ofende, debemos de tomar una determinación, una decisión y hacer una pausa y cortar de cabeza, de raíz, lo que nos estorba para poder verdaderamente ver la gloria de Dios. Perdonaste la iniquidad, le dice el salmista, has cargado o has quitado la iniquidad una misma palabra. Todos los pecados, ellos, oiga bien, todos, mancha, cada arruga, el velo del amor lo ha cubierto todo, es decir, la sangre de Cristo nos ha limpiado de una verdaderamente un perdón divino que solamente viene de parte de los hijos de Israel. Y dice en el 3, rescatando de la ira la justicia, mire, la justa ira de Dios. En el 3 dice, redimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de la ira. Reprimiste todo tu enojo. en una ocasión, es decir, oiga bien, los juicios de Dios, es decir, en, en muchas veces o ocasiones, estos mismos salmistas nos están mostrando con sus oraciones reveladas acá, en los salmos, que ellos mismos eran bajo, o es decir, eran puestos en ocasiones bajo el juicio de Dios, y ahora, oiga bien, ellos habían sido librados de ello. Es decir, hay, es que mire, es, es tremendo. Cuando el Señor se aira con el ser humano por causa de la desobediencia del pecado. Pero grande es el poder de Dios que nos libra y nos perdona. El Señor tiene misericordia y hace su obra perfecta en usted y en mí aún siendo inmerecedores de su gracia, el Señor siempre llega a tiempo a nuestra vida. Hay una verdadera gratitud del pueblo de Dios al saber que el Señor, al saber que la ira de Dios ha pasado, y viene ellos y la llaman ardor de su ira. Cuando el pueblo se vio libre, por eso ellos vienen, y proclamaban y daban honra y gloria a Elohim al ver que la ira, el ardor de su ira. Es decir, se había apartado. Cuatro, eh, es que es grande. Mire, cuatro, cinco dice: restauranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. En el 5, el salmista hace una pregunta. El salmo comenzó dando gracias a Dios por el regreso y la restauración a la luz de la bondad. El salmista agradece a Dios. Ahora oraba porque esta restauración continuara, es decir, ahora da gracias a Dios Oiga lo que dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Es decir, tuviste misericordia de tu tierra, oh Jehová. El salmista empieza, fuiste propicio a mi clamor, a la necesidad de tu pueblo. Del 4 en adelante empieza a proclamar la restauración y dice, "Restaúranos, oh Dios, de nuestra salvación. Porque es que fuera de Dios nadie será restaurado, ni se podrá levantar, solamente la gracia y la misericordia de Dios levanta. Pero él se hace una pregunta y le dice, ¿estarás enojado con nosotros para siempre? El Salmo 85.3 le da gracias a Dios por haber, oiga bien, por hacer volver el ardor de su ira. La obra pasada de Dios sobre Israel, el salmista recuerda en esta oración, y como que le dice, hazlo de nuevo, es pues decir, hazlo otra vez, y aparta tu ira de nosotros, y sálvanos, porque perecemos, y ten misericordia. El salmista le está diciendo que así como había perdonado las iniquidades, y apartado la ira en el pasado, de igual manera esperaba que él lo volviera a hacer en esta situación. El 6 dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, muéstrame, oh Jehová, tu misericordia y danos salvación, ahí el salmista le pide ver su gloria, moverse a favor de él, oiga bien, del pueblo de Israel, no volverás a darnos vida, es una pregunta, eh, es bueno que el pueblo de Dios pida a él que les vuelva a dar vida. Oiga bien, es importante que nosotros pidamos la misericordia de Dios en nuestra vida para que el Señor verdaderamente pueda darnos esa salvación que usted y yo necesitamos en el problema, en la adversidad, en la situación, así como él libraba al pueblo de Israel. Así el Señor hará y tendrá misericordia de nosotros, una oración muy sencilla, sin tantas palabrerías, sin repeticiones muchas, él le dice, eh, una oración sencilla y maravillosa por un avivamiento, reconocemos como pueblo de Dios que el avivamiento solo viene de él, el hombre no puede hacer nada ni por sí mismo ni por nadie, pero reconocemos y nos hace ver que no debemos dejar de orar por un avivamiento, por una restauración. Es decir, estamos comprometidos a orar en todo momento, en todo tiempo, por la restauración divina de su pueblo. Es decir, nosotros como iglesia debemos clamar a diario por un avivamiento para que el Señor siga manifestándose su obra, para que el poder de Dios sea derramado sobre nosotros, su iglesia, para que nosotros seamos llenos del poder de Dios, pero nos enfoca y nos da una prioridad importante que nosotros como pueblo Debemos clamar por ese avivamiento y por la restauración de su pueblo. Aún en tiempo difícil, el Señor dejará mover su poder y su mano poderosa está extendida. Esta oración por un avivamiento, es decir, este hombre comprendía que este pueblo un tiempo había estado vivo, es decir, había estado encendido. En un sentido espiritual que ahora necesitaban un renuevo, un avivamiento, una llenura espiritualmente hablando, como hoy en día nosotros podemos ver, hay mucha mortandad espiritual, ya no se oran fervientemente, ya no se ayuna, ya no se lee la palabra, ya no se quiere vigilar, ya no quieren orar, es que es terrible la decadencia espiritual dentro del pueblo de Dios. Y ese hombre está clamando por la restauración espiritualmente y por Israel, oiga bien. Es necesario que nosotros tengamos una vida individual llena del Espíritu de Dios. Una vida que busca llenarse más y más de Dios. La misericordia. Y el perdón de Dios siempre estará en nosotros y nos ayuda a vivir a buscar fervientemente que el deseo de nosotros sea como el Salmo 30, eh, como el Salmo Perdón 84, un anhelo por la casa. Dice: Bienaventurado los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tu, tu fuerza, sus fuerzas. En cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Salmo 84 nos describe más. Acerca de esta chenura. De este anhelo. Y una restauración espiritual. Por la casa de los de Israel. Oiga bien. Debemos orar por el avivamiento. Y debemos recordar. Las grandes obras y maravillas. Y hechos que Dios hizo. Como en este Salmo. 85 él una vez más había dado y había respondido y, habíamos, y podemos ver la gracia y la misericordia de dios debemos de orar por avivamiento cuando sentimos que estamos desvaneciendo espiritualmente como en el salmo 85 45 se nos declara restáuranos, es decir, debemos de pedir la restauración espiritual de nuestra propia vida. Orar por la congregación para un avivamiento, para un derramamiento del Espíritu Santo sobre la congregación, oiga bien. Orar por las otras iglesias, por las vidas, por las almas, para que sean llenas del poder de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo y en sus, en sus santos para que no se vuelvan a la locura ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. Bendito sea Dios de Israel, gloria a Dios. Espiritualmente necesitamos orar fervientemente. Podemos ir a buscar Juan 3.16. Nos dice claramente, Primera de Corintios 15.10, Filipenses 2.13, y Primera de Timoteo 1.15 al 16. Cuando estamos están espiritualmente deprimidos, sin experimentar la bendición espiritual que Dios propuso, entonces debemos confesar sinceramente la Pobreza interior y pedirle a Dios que lo reavive otra vez. Veamos nota en segunda de crónica 17.9. Segunda de crónica 29.5. Y en segunda de crónica 34.30. Ahí tenemos que ir a ver nota. Nosotros como iglesia, como pueblo debemos de orir, de, de, debemos orar. Perdón. Debemos orar. Pedir la llenura, la restauración divina y espiritualmente cuando sentimos una decadencia o una pobreza espiritualmente hablando. Gloria a Dios. Él dice, muéstranos, oh, tu misericordia. Es decir, es que nada lo hacemos por nuestra propia fuerza, es por la misericordia de Dios. Y él le dice, danos tu salvación, el verdadero avivamiento. Muestra que la salvación es obra de Dios. Eh, el ejemplo que tenemos. De esa verdadera oración. De esa verdadera obra de Dios. Es cuando Jonás. Vio un gran, una gran obra de avivamiento en Nínive. Fluyendo de su brazo. El gran poder de Dios. Y podemos ver la obra de Dios. La salvación del Señor sobre Jonás, y puede ir a Jonás 2.9, la confianza está solamente puesta en Dios Todopoderoso, Él es grande, Él es maravilloso, en los últimos, en los últimos versos, el salmista eh, expresa la redim, redición y sumisión hacia Dios, la actitud apropiada del creyente que ora por un avivamiento es rendirse a la autoridad de la palabra de Dios. Oiga bien, ciertamente cercana está tu salvación, porque verdaderamente la misericordia de Dios es grande y estamos confiando en ver la voluntad y la bondad de Dios sobre vosotros, su pueblo, para que Él tenga misericordia de nosotros y no debemos volver hacia a, atrás. Cuando Él le dice, oiga bien, le dice para que no se vuelva a la locura, no se vuelvan a la locura, para que no volvamos atrás, sino que vengamos a un verdadero arrepentimiento genuino en Cristo Jesús, porque hay poder en Él, y Él es el único que nos dará conforme su misericordia, y Él tendrá piedad y será propicio a nuestra tierra, como el salmista le dice a nuestra tierra, oiga bien, y eso lo podemos comprobar, Salmo 85.1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Verdaderamente Dios es grande en misericordia. Su verdad es para siempre, de generación en generación. Le dice... La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, oiga bien, así como la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se encuentran de una manera igualmente, la, la justicia es la que el Señor nos hace cada día y solamente en Él encontramos chalón, paz de Dios, de una manera que la justicia y la paz deben caminar juntos, es decir, como dos buenos amigos que están juntos, gloria a Dios, Cristo Jesús es grande en misericordia, en poder y amor, y la justicia conviene, porque Dios es un Dios justo y verdadero, y Él es grande y maravilloso, y solamente en Él, nosotros podemos encontrar paz amor y seguridad y confianza la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por el camino la marcha de justicia de dios dejará un camino por el cual su pueblo se irá con alegría el señor nos ha enseñado a través de su palabra cuál camino nosotros debemos seguir y andar y es un camino de paz aunque hagan muchas pruebas y aflicciones, pero la gracia, la misericordia de Dios nos levantará, nos dejará y nos ayudará. El salmista nos enseña algo bien importante, la salvación del pas de los antepasados venía de Dios y nos deja a nosotros una gran señal es decir, nos da a nosotros una esperanza que de igual manera como el Señor libraba a Israel, de igual manera nos librará a nosotros. Salmo 85, para la honra y la gloria de Dios, debemos de aprender a proclamar misericordia los unos por los otros, pero es necesario que nosotros pongamos de verdad de nuestra parte para acercarnos al Dios, que Él es grande, para que Él derrame de su verdad y de justicia en su vida y en mi vida, necesitamos unirnos unánime, en un mismo sentir, en una misma oración, porque yo puedo clamar, yo puedo pedir misericordia al Eterno por usted, pero no depende de mí, sino que depende de Dios Todopoderoso, que usted reciba la respuesta, pero también, en parte, usted debe de poner y determinarse, buscar a Dios, servir al Eterno con todo nuestro corazón. Y hacerle recordar a Dios las grandes promesas, las grandes proezas, las grandes señales que él hizo y tuvo misericordia de Israel. Y de igual manera, él hará misericordia con nosotros, no dejando de dudar, no dejando de creer, no dudando, oiga bien, no dejando de creer. la gracia y en la misericordia de dios apartando la duda de nosotros vamos a ver la gloria de dios en nuestras vidas bendito dios de israel gracias a dios por el salmo 85 bendito dios todopoderoso hemos hecho un pequeño resumen hay mucho que dar si profundizamos los versos pero estamos tratando de dar lectura cada día a estos dos hermosos salmos Gloria a Dios, Salmo 86 dice así, oración pidiendo la continua misericordia de Dios, es decir, que tenemos que clamar misericordia, pero no debemos dejar de orar por la misericordia, porque dice continua, es decir, continua, con denuedo, sin desmayar, debemos seguir orando a Dios por misericordia, dice así Salmo 86, inclina oh Jehová tu oído, y escúchame porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, he levantado mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Para con todos los que te invocan, escucho Jehová mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. El día, el día de mi angustia, te llamaré, porque tú me responderás, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tus caminos. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón para que tema tu, te lavaré oh Jehová Dios mío con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de, viol, de violentos, han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guárdame al hijo de tu sierva. Y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y vuela y vuela. Véanla los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Oiga bien, cómo termina el salmista, haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Poderosas palabras de este Salmo 86. Gloria a Dios por la gracia, por la misericordia del Señor. Es una oración continua sobre el Salmo 85, pidiendo la misericordia de Dios continua. En el Salmo, esta oración de David, una oración del salmista David, en este Salmo 86, estoy afligido... Inclina, oh, tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso y salva a tu, oh Dios mío, a tu siervo. En ti confía, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Oiga bien, alegre el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú eres... Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con los que le invocan. Oiga bien una promesa rema a nosotros del 1 al 5 es Salmista David a la oración de él pidiendo misericordia y él le dice en la oración que re representa con humildad, sinceridad de corazón la aflicción y una gran necesidad que podemos ver en esta oración, de que Dios oirá y responderá. Él tiene el cuidado del pueblo, y una vez más lo repito, Dios cuidará de usted, Dios cuidará de los suyos, Dios cuidará de mí, de su pueblo, que está angustiado y que menesteroso, es decir, el pueblo que es, está angustiado y al menesteroso, el Señor cuidará de nosotros, porque Él es fiel, Él es verdadero, Él así lo ha prometido, y en esta oración David nos hace ver cómo Él clama al Eterno, y me encantan mucho estos salmos, porque verdaderamente aprendemos, el salmista David pedía ser librado del adversario, de los enemigos, y en esta situación está pidiendo la misericordia continuamente sobre su vida, como nosotros debemos de orar misericordia diario al eterno, por nuestra casa, nuestra familia, nuestros vecinos y alrededor, y por los adversarios visibles y no visibles. David en el Salmo 30 y 35, 10 dice, todos mis huesos dirán Jehová, quien como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo del que le despoja. Oiga palabra de David en el Salmo 35.10. La confianza, la firmeza con la que nosotros como pueblo de Dios debemos declamar a diariamente que así como el salmista invocaba, proclamaba la misericordia de Dios sobre sus enemigos, de su pueblo. Así de igual manera, el Señor tendrá cuidado de nosotros, aún del más fuerte, aún del adversario, aún de Satanás, que Dios lo reprenda, el Señor nos librará con su mano poderosa, él tendrá misericordia de nosotros y hemos leído del 1 al 5 como la gracia y la misericordia de Dios y el cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros. Otra cita, para ir y leer el Salmo, leímos Salmo 35.10, Salmo 74, ahí en el 21, oiga bien, podemos ver lo que dice, no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso, alabarán tu nombre, es decir, no volveremos avergonzado, sino que nosotros daremos honra y gloria a Dios, porque Él nos libra, de la adversidad, de la tempestad, de la tormenta, pero verdaderamente necesitamos ser humildemente, llegarnos a Dios con sinceridad de corazón, con humildad, con un corazón dispuesto, porque Dios conoce todo de usted y de mí. Al Señor no podemos nosotros ocultarle ni esconderle nada. Otra nota que nos da es Mateo 6, 25, 34. Y no, también nos manda Lucas 11, 3. Usted lo puede leer despacio ahí en su hogar para que pueda analizar, meditar en cada verso. Escucho Jehová mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. El, en el día de mi angustia te llamé porque me res porque tú me respondes, oiga bien, en el día de mi angustia te llamaré. Porque tú me respondes. Qué firmeza y qué confianza de David. Nosotros debemos aprender a tener esa misma confianza. Porque el Señor responderá en su tiempo nuestras oraciones. En el tiempo de Dios, el cual él sabe que es agradable y perfecto. La confianza en la oración es bien importante. No debemos orar dudando. No debemos orar con incredulidad. Debemos orar creyendo y confiando que Dios hará su misericordia. Y pedirle a Dios misericordia. No podemos exigirle a Dios nada. Pero sí podemos proclamar que sea propicio a la necesidad y que el Señor escuchará su clamor y mi clamor. De esta manera, David nos hace ver, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me responderás, es decir, me respondes, es decir, me responderás, porque el Señor responde el clamor de su pueblo, pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros no queremos hablar con Dios, no queremos tener esa comunión, esa intimidad a Dios, necesitamos contarle todo, llegar a hablar con Dios como se si habla con una amiga, con un amigo, de igual manera debemos hablar con Dios, pero el problema es que nosotros nos creemos, a veces tan, eh, así lo voy a decir, nos creemos, a veces no nos valoramos, no tenemos una autoestima muy baja y no comprendemos que Dios verdaderamente escucha nuestro clamor, por eso es importante valorarnos como iglesia, como pueblo de Dios lo que somos, porque usted y yo somos la niña de sus ojos, somos un pueblo especial, un pueblo redimido, Levántese hermana, levántese, ahí el pueblo de Dios debe de levantarse con autoridad, con discernimiento de espíritu, con una, eh, con una eh, determinación en creer que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, aprendamos a valorarnos y aprendamos a confiar que Dios responderá a nuestras necesidades, pero en su tiempo. En el tiempo de Dios, Dios dará respuesta a tu petición. Bendito Dios de Israel. Mire qué palabras de confianza que David dice, porque tú me... Responde, no dudando, sino creyendo. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Note, Dios esconde pequeñas, porque no hay nadie tan poderoso como nuestro Elohim de Israel, el Eterno, es grande en misericordia y en poder. Ni obras que igualen tus obras, es que no hay nadie quien pueda hacer maravillas, solamente nuestro Dios. Todas las naciones que hiciste, vendrán y te adorarán delante de ti, y te glorificarán definitivamente, cierto, verdadero. Todas las naciones, toda rodilla, toda lengua confesará su nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Solo Él y no hay nadie más quien pueda tener misericordia de nosotros, de su pueblo, porque verdaderamente Él es el único que perdona nuestras iniquidades y Él hace maravillas y su poder es grande. Enséñame, oh Jehová, tus caminos, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Nosotros a diario debemos de pedir, vivir en el temor de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Y es que el Señor está irado de ver un pueblo acomodado, un pueblo acostumbrado, un pueblo que solamente finge, un pueblo que no está lleno de su gracia, un pueblo que Él quiere, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, un pueblo que se aparte de la maldad, que camine en rectitud, en obediencia y en integridad, que nosotros aprendamos a apartarnos cada día de lo que nos hace mal y buscar siempre el camino, la verdad, la justicia, sin la cual nadie Verá al Padre. Dice que sin paz, sin santidad, igual manera no le veremos. Oiga bien. Te alabaré. Oh Jehová Dios mío. Gloria a Dios. Enséñame tus caminos. Dice. En medio de la aflicción y de la angustia, David, el salmista, nos hace y pide humildemente a Dios que le enseñe. Oiga bien, sus caminos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido? a la presencia de Dios, a pedir lo mismo, que le digamos, enséñame tu camino y tu verdad, para que pueda yo temer a Dios de corazón, de corazón, no solo de labios, no solo de labios, sino de corazón de verdad, porque muchos eh, con sus labios confiesan, amar, creer, adorar a Dios, pero con sus hechos lo niegan, y sus corazones están lejos de Dios. Cuando nosotros estemos pasando tribulaciones, dificultades, debemos clamar a Dios pidiendo primeramente sabiduría, sabiduría de lo alto, para poder andar y comprender sus caminos, pero sobre todo por un corazón que de verdad tenga temor a Dios y aprendamos a deleitarnos en su poder, en su verdad y en su justicia. Como lo dice Salmo 37.4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero verdaderamente necesitamos clamar a Dios día y noche para que el Señor nos dé más sabiduría más entendimiento, y nosotros seamos humildes, no solamente de vestimenta, no solamente por fuera, sino de un corazón genuino y arrepentido y convertido a la presencia de Dios de Israel. Porque tu misericordia es grande, y para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol, David, expresa una verdad tremenda, porque en el Salmo 38 leíamos que David le preguntaba al Eterno si había cortado su día, porque a causa de la enfermedad, él sentía desvanecer. Pero acá le dice, has librado mi alma de las profundidades del Seol, es decir, de la cama de la muerte, tú me has librado. ¿Cuántas veces el Señor se ha glorificado en nosotros?, nos ha librado del peligro, del adversario, aún de la muerte, y nosotros no sabemos agradecer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y, y conspiración de, de violentos ha buscado mi vida, y te pusieron delante, y no te pusieron delante de sí. David le recuerda en este verso que el adversario, Aún su propio hijo buscaba su vida para apoderarse del reino de, del reinado de David. Y él le, le recuerda una vez más, pero sabemos, y en el 15 le dice, Más tu Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Es decir, el Señor es paciente con nosotros. Muchas veces nosotros... Eh, creemos que el Señor se olvida, creemos que el Señor no ve nuestra falla, creemos que el Señor no está mirando, pero la palabra de Él dice que Él es grande en misericordia y lento para la ira, oiga bien, pero también es amor y fuego consumidor. El Señor nos da oportunidades para que nosotros nos arreglemos, para que nosotros nos pongamos a cuenta pero verdaderamente Él un día ya decidirá qué hacer con nosotros, porque la misericordia de Dios nos abraza, pero un día el Señor verdaderamente eh, nos dirá, dice, apartado de mí, hacedores de maldad, por no querer arreglar nuestra situación a tiempo, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tú, Sierva, oiga qué hermoso como David termina en esta oración, da el poder a tu siervo, la misericordia de Dios es grande que el Señor ha revestido a su pueblo de poder y autoridad y guarda al hijo de tu sierva. Y termina diciendo, haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú Jehová me ayudaste y me consolaste. Qué hermoso es cuando Dios nos consuela en la angustia, en el problema, en el dolor, en la necesidad, en la tristeza. Solamente podemos ver la mano de Dios quien nos fortalece y nos consuela. No busquemos refugio en el ser humano, en el hombre, en la mujer, en el amigo porque verdaderamente solo Dios es quien puede librarnos y ayudarnos y sostenernos y claramente el salmista nos hace ver eso en el Salmo 121. Él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No esperemos la ayuda del ser humano, porque el ser humano, cuando nosotros verdaderamente necesitamos, nos da la espalda. Pero el único que se quedará con nosotros es nuestro Padre Eterno. Y Él sí está ahí siempre. El amigo te puede fallar. La mujer, el hombre, la familia. Pero el único que no va a fallar nunca es nuestro Padre Eterno, el Ojin de Israel. Él dice... En el 9, todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán su nombre. Y para eso termino con Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Oiga como el Señor habla acá también y dice que todas las naciones vendrán y le adorarán. Porque verdaderamente nos postraremos y adoraremos al nombre que es santo y tres veces santo. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y ahí nos habla más lo que vio, eh, escribe Juan en Apocalipsis, tantas cosas revelación de lo alto, pero nosotros verdaderamente debemos seguir dándole honra al que vive y al que permanece para siempre, porque él es digno de alabanza, él es digno de adoración, aunque las nubes o el día se vea gris, espiritualmente hablando, nosotros debemos de tener esa firmeza, esa confianza y esa palabra como David se expresa ante la presencia de Dios en este Salmo, nos da mucho que decir, a mí me, me impacta la seguridad de David, mire lo que le dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes, ahí me recuerda a, a Jeremías, donde dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú, no conoces, oiga bien, una promesa de Dios para la iglesia, para su pueblo. Es decir, si usted y yo estamos en una decadencia espiritual, es porque no estamos orando con, con mucho fervor y estamos descuidando nuestra vida espiritual, pero en la palabra de Dios hay promesa, rema a nuestra vida. Si el Dios de David le respondía... ¿Cuál es nuestro Dios que nosotros le servimos y hemos creído? El mismo Dios es el mismo que usted y yo le servimos y le creemos. Y sus promesas son reales y verdaderas para usted, como lo fueron para David en el tiempo de ellos. El Dios que hemos creído no ha cambiado. El mundo cambia, el mundo pasa pero la palabra de Dios permanece para siempre, agarremos estas promesas, echemos mano a la bondad y a la misericordia de Dios que está con nosotros día a día y Él nos de, no nos dejará avergonzado. el Señor peleará por su pueblo, de igual manera como en el Salmo 85 le dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, es decir, perdonaste. El Señor borró sus rebeliones y perdonó sus pecados. De igual manera, nosotros, el Señor hará cosas grandes y maravillosas en su pueblo, que todavía le cree con un corazón dispuesto a confiar en el verdadero Dios con un arrepentimiento genuino y verdadero. Estas son promesas reales a nuestra vida, pero necesitamos escudriñar más la palabra, necesitamos empezar a recordarle a Dios las promesas, empezar a recordar sus maravillas, a empezar a recordar el poder de Dios sobre vosotros, sus hijos, para que podamos ser bendecidos a través de su bendita palabra y que el Espíritu Santo llene nuestras vidas cada día, con una doble unción, una doble porción a diario. Padre, gracias te doy por tu bendita palabra, Señor Dios Todopoderoso, que tu gracia, tu misericordia, Señor, nos dé la fuerza. Señor, danos sabiduría para poder entender tus propósitos, tu bendita palabra, Señor. Dios mío, su pueblo perece por falta de conocimiento, de entendimiento, Padre, derrama más de tu poder, de tu sabiduría. Espíritu Santo, llena nuestra vida, revístenos, danos un avivamiento, Señor, nos Padre, espiritualmente, restaura nuestra vida, Señor, porque estamos sedientos y necesitados de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia oh avanzas al que vive y permanece para siempre a ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre bendice las naciones enteras señor porque hemos leído que ellas vendrán y te adorarán padre de la gloria representando señor amado todas las naciones en tus manos poderosas en esta hermosa tarde para que tú tengas misericordia para que usted sea propicio padre eterno a este mundo que perece señor jesús bendice Padre eterno de igual manera a todos Dios mío los que escuchan Padre estos salmos esta lectura de salmo diario Señor donde quiera que ellos estén Dios mío que la paz suya la mano poderosa tu misericordia los alcance Señor amado por esas almas que aún no han venido al, al arrepentimiento Señor por esa madre que clama día y noche por sus hijos Señor por esa mujer que está gimiendo para que su esposo se convierta a ti Señor para que tú Libertes a nuestros hijos, Padre, para que quebrantes toda cadena, para que el joven, Dios mío, que está perdido en la droga, en el alcohol, Señor, para que tú libertes las almas por misericordia, Dios de Israel. Porque solamente tú puedes perdonar nuestras iniquidades, Señor, y sanar nuestra tierra, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en este momento, Padre, muchas gracias, Señor Jesús gracias por la oportunidad Dios mío que tú nos concedes de poder leer su bendita palabra Señor Dios Todopoderoso gracias Padre bendice a tu pueblo, a las naciones enteras Señor, a los que escuchan tu bendita palabra, de igual manera sea su bendición sobre vosotros Padre, que esta palabra dé fruto en su tiempo, Señor Jesús que la única prioridad es que las almas vengan al conocimiento de tu verdad Señor, gracias Padre eterno en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Señor, gracias Dios de Israel, alabanzas a ti, Señor, muchas gracias, Padre, gracias, gracias, Señor Jesús.